0: Dobro večer vsem, ki zdaj poslušate odajo pro protetru Namen je, da predstavimo in obeležimo deseto obletnico revije Razpotja. Zato sta z mnoj dva izjemna gosta, torej odgovorni urednik revije Razpotja, filozof in sociolog Martin Hergout, publicist in prevajalec in zgodovina in politična analitika Luka Lisa Gabriječič, član seveda uredniškega odbora revije Razpotja. Trenutno pa, kot vem, ste razpeti med Gorico Budim Pešto, Dunaj, Ljubljano, ker ste študirali na te Sorošovi, srednje evropske univerzi, ki so iz Budimpešte po nalogo Orbana predstavili na Dune, potem kasneje. Lepo pozdravljene.
1: Pozdravljeni.
0: Luka, vi ste prišli iz Nove Gorice, ne? Martin, vi pa iz Ljubljane. Kot rečeno, nocoj o reviji Razpotja, o njeni vsebini ter na začetku in izivih, ki se ponuje zdaj. Luka, začnemo z vami. Kakšni so bili ti začetki? Oddaj ste vi pri reviji?
1: Revija je lani preznovala deset obletnico, se pravi, začela se ravno 2010. Mi vsi pravimo, da smo nekako otroci krize, da smo nastali takrat, ko so pravzaprav to vrstne revije, kulturne, intelektualne revije za javno razpravo umirale, tudi zaradi, bi rekel, tega kriznega obdobja. Mi smo pa takrat pravzaprav se rodili in smo jo preživeli in smo preznovali deset obletnico. Mislim, da se je revija rodila pravzaprav sprva, prva številka kot neke vrste notranje glasilo društva humanistov Goriške. Vendar že je za drugo številko prvzaprav prerasla, uh -huh. tako, jer smo takoj ugotovili, da prvzaprav lahko povemo tudi še kaj bolj relevantnega za širšo, za širšo publiko in nekako je potem se organsko razvijala v smeri, da smo hoteli, zdelo se nam je že takrat, da je naš javni prostor preveč nekako kričeč, da je preveč polariziran, če hočemo, Prenasičen z propagandnimi slogani in raznoraznimi strankarskimi zvestobami in tako dalje. In sem razdelal, da vendar je predvsem za mlajšo generacijo, ki smo takrat mogoče še bolj pripadali ne, kot danes, manjka nek, nek prostor artikuliranega srčevanja. In ki je, je nastala ta ideja in od potem tudi ime razpotja. Ideja da pač se srečujemo na nekem presečišču različnih poti, tukaj delimo svoje perspektive, vendar to ni revije, ki bi kogarkoli hotela prepričevati, pač pa bi gojila ravno to javno razpravo. Jaz mislim, da se je tudi potem razvoj nekako dogodku v zadnjem desetetju, pravzaprav ne bi potrdil naše zborno poslanstvo, da je vendar le, da, je, da je bil nek manj kot tega. Ne. In jaz mislim, da smo vendarle v teh desetih letih vstopil to prostor, da smo se profilirali, da smo, mislim, da kar uspešno prijadali to desetletje in, in uspeli mhm. uresničiti svojo poslanstvo.
2: Ja, jaz lahko odgovorim, bistvu bolj na to, zakaj sem se kato predružil mhm. te ja, Zdela se mi je ravno to zelo neka originalna pozicija. No? Predtem, recimo, leta 2010, sem se, recimo, da gibal v okrogih, iz katerih je postojil, mhm. kas, kasnej nastala levica. Kjer je bila tudi neka podobna, mladostna, intelektualna dejavnost. Pol šli vsak svoje. Nekateri so se res odločili angažirati za stranko. Um, Razpotel so se mi zdela pa nek um, ja, zelo originalen, mislim, javni prostor, pa tudi vzastavljen na nekih takih zelo originalnih vsebinskih izkodiščih.
0: No, zdaj vemo, da izhajajo štiri na leto in da se seveda vedno na neko določeno temo, ne, uh -huh. ki pa seveda te teme tudi potem artikulirajo, različna stališča. Kaj opažate zdaj po enajstih letih, ker se te generacije tudi menjajo? Ne? Uh -huh. Naprimer zdaj v tej uh, naslednji temi, kaj je zdaj za vas izziv? Uh, kaj snujete, preden se to sproži, preden
2: uh, ja, povabite to je, pisce? S časom gradimo tudi na različne načine, kako mi s temi temami interveniramo. Ne? Tako da tudi niti ni a, vsaka tema na različen način vstopa v, v javnost. Naslednja je recimo nacionalna država. Ne? In tukaj smo zdaj, a, Enkrat za sprememost bolj tako aktualni. Delno politično aktualni, no, ali malo drzni v, v zastavitvi, mm -hmm. z razliko od prejšnjih tem. Prej, prejšnja je bila podoba, nekaj splošnega, še prejšnja je bila meso. Malo nihamo med, tem, med, mm -hmm. ja, mal med temi bolj specifičnimi ali nekimi bolj eksotičnimi variantami, ali pa nekimi, ki se nam zdi, da bo malo bolj uh, tako splošno privlačna, kar tudi pomeni, da je vsakeče bolj zahteven nek drug tip napora, da jo spravaš skupaj. Ne? Včasih možeš zelo precizno poiskati avtorje, včasih možeš samo dovolj dobro prioritetiti. Ja.
0: Ampak ta tema se nanaša zdaj na to obletnico, ne? V samosvetve? Je, ja. Ali... yeah, yeah, yeah.
2: definitivno je sprožno to, ja. <laughs> ampak ne, pa sprožno bo pa noter. No, bomo še videli kaj. <laughs> Nekatere,
1: torej, za mogoče za tiste, ki nas ne poznajo, del številke je vedno posvečena nekaj deločeni temi. In ta del številke je tisti, ki je vedno najbolj odprt tudi za sanalni sodelavce. Mi mm. napišemo vedno ali pa skoraj vedno ta jav, javni poziv za prispevke. In, potem, in to je to nek, nek dober način, kako bi rekel, da se v naši reviji oglašajo tudi novi glasovi. Moram reči, da je tudi kar nekih mladih avtorjev prosto, prosto začelo pri nas in potem nadaljevalo drugot. Potem pa večina številka je pa posvečena, bi oblika klasične revije za kulturno vprašanje, ne? Se pravi pokrivamo od um, poglobljenih knižnih recenzij, intervjujev, esejev, raznoraznih tudi bolj aktualnih vprašanjih, komentarji in tako dalje. Tema nacionalne države je ena izmed teh tem, ki smo jo hoteli pravzaprav že dosti krat načet, in letos ko praznuje Slovenija 30 obletnico samostojnosti, se nam je zdelo, da je nekako wunderle prošel čas, da da uresničemo to na je pa v, tej, v tem letniku, je poleg tega tudi stalna rubrika, uh -huh. pomenovana Slovenija 30, v katerem zbiramo prav, prav prispevke, ki skušajo na nek uh, analitičen, prav pa ampak vendar da na seističen način, prikazajo pravzaprav brez nekega jadikovanja, ampak tudi brez nekega hvali, hvalisanja, ne, ki je pravzaprav jaz Slovenija in različni kako bi rekel, pod sistemi Slovenije, vidiki slovenske, sodome slovenske družbe danes 30 let po samostolnosti. Se pa poskušamo nek čim bolj, kako bi rekel, ja, za pogled, kje smo pravzaprav danes. Ne?
2: Ta tema nacionalna država pa je, nekaj še bolj splošna teoretska spremljava temu. Skratka, gremo, malo mošli nazaj v zgodovino, čisto osnove mm -hmm. stoletje, od kje smo imamo to politično formo in ja, kaj se obeta v prihodnosti. Ne.
0: Torej, preteklost in vodočnost? <laughs> ja,
2: koneč. Mogoče ta prihodnost ne bo grozno zanjstveno fantastična in bo pokrivala predvsej v sedanjasti.
0: No, pa kaj ti so bistveno priodločeno zdaj komu ponuditi? Ne? Nekatere vabite, nekateri sami pošljajo, nekateri so pa vaši stalni pisci, oziroma mm -hmm. člani. Kako ta, kakšna je primer za to temo? No,
2: Malo mal žongleranje z taktnostjo in z možnosti. gledamo na to, kdo je se za lahko zaupamo naprej, ker to poznamo. Kar pa pride na CFP se pa pač v tistem časovno omejenem obdobju, nekaterak za tako tekste v bistvu, to, mora vsem kar hiter proces, sprobamo nekak na približno fer način in se zmeniti, da ponudbe za popravke ali pač jim razložiti, da to ne gre skozi in nekak Ponavadi se potem v treh mesecih bo manj izteče, da dobimo tistih nekih deset kvalitetnih ne, tekstov. Zdaj,
0: po teh desetih letih to so bivane z raznimi člani, ne, kot sem prerekla, mm. v podomeni prihajajo, eni so novi. V bistvu uh, so zanimene interese drugačne, tudi ta mm. medijski prostor je zdaj tudi ja. tehnično drugačen, vsebinsko drugačen uh, in so, seveda izhodišča so različna. in Vem, da je bilo rečeno, da je bistvena neka neutralnost.
2: Mm. Ja, Ja, jaz to vidim čisto kot um, ja, neutralno spostorano. Samo v smislu, da je recimo, stopne tistega, kar je samoumevno v razpotih, mogoče niže kot druge. pa Nekaj na bolj na skupno imenovavcev. Mm. morajo avtori pripoznati, da velja. Pač morajo več argumentirati, v tem smislu neutralnost. Ne pomeni pa, da si zares da blazno pazimo, da smo oravno ali pa da h, samo stil argumentacija, no, nek, nek standard tukaj gradimo. In tudi jaz se mislim, da še kar nekako, ne vem, so bljegušni premiki skozi čas. No,
0: no, pa gotovo raziskujete kaj že, žigen, da, mm. da je neka forma, ne, način pisanja, ne, ki se zelo razlikuje lahko od enega do drugega. Ne. Kaj ti so kar opažate zdaj, ne, Luka? se kar pecej časa zravo.
1: Ja, jaz mislim, da smo vedno poskušali ohranjati ne, koronavesje, Nismo hoteli, kako bi rekel, nismo hoteli ene revije, ki bi nehala presenetati, presenečati. Ne. Zdaj, obstajajo nekatere publikacije, ki bi rekel, samo prebereš na in ti je bolj ali manj jasno, kaj boš popravil v katerem slogu in, in kam bo v bistvu pa Mi smo tem hoteli biti izvirni. v smislu, da smo, ja, so nekateri avtori, ki so pravzaprav ostalni, ki so nekako, mora rekel, navadili, so se na nas, nam redno pošiljajo in mi jih rade volje objavljamo. Po drugi strani poskušamo čim več novih avtorjev. Pridobiti. In poskušamo pač ohraniti to, to ravnovesje, tako bomo rekli nazorsko, ker vendar ideja vsake teme je v bistvu razsvetljiti neko vprašanje o, ne o neki problemi, ki so ne okrog nas, jih pa redko kdaj premislimo in poskušamo potem premisliti iz najrazličnejših perspektiv. Tako da jaz bolj kot neutralnost bi rekel, da je tista glavna, glavno vodilo neka pluralnost, ne, neka notrna pluralnost. Smo pa pa tudi, revija od samega začetka, mislim, da smo hoteli dati, ko bi rekel, glas tej Erasmus generacije, ne, ki je takrat uh, prozaprošila vstopala nekako v javni prostor in smo tudi ugotovili, da imamo verjetno tudi vsak izmed nas posamezno več nekih povezav evropskih in smo potem poskušali odpreti perspektivo tudi na, na dogajanje v različnih evropskih državah, na podlagi avtorov, ki smo jih spoznavali, na podlagi perspektive nekih naših avtorjev, ki, ki drugače verjetno ne bi vstopili v slovenski prostor. Ne. Tako jaz mislim, da nekdo, ki, je, ki nas je bral v zadnjih desetih letih in na se katere teme od politične dogaje na, na Mačarskem, v Španiji, v Kataloniji ali pa v Ukrajini, imel neko perspektivo, nek, nek stik z stvarnostjo iz zornega kota, ki jaz mislim, da v drugih v slovenskih revijah ne bi mogel. Jaz mislim, da ta evropski vedik se je skazal za, za zelo dragocenega.
0: No, to se lahko tudi zdaj bere skupaj v tej številki, oziroma to je knjiga, ne, glasno desetlete, ki je, je. predstavlja izbor intervju ob deseti obletnici revije Razpotja. In tukaj dejansko, prav vi, Luka, ste ogromno intervju upravili, zelo zanimivo vse skupaj. Dotaknili ste se Timotija Snyderja, ne, pa njegove žene, ne, teme, ki so bile aktualne ne samo v zadnjih desetletja, ampak prav pred kratkim, ne, pa Kenik, torej američan irskega rodu, njega zanima pač ta srednja Evropa, ne, tudi Slovenci, pa seveda Igorja Gvardjančiča. Tega politologa in uh, ekonomista iz, iz Trsta, tukaj si moramo naš tudi ona je izjemna. Poleg tega, da je prevajalka in da so ukvarjala z literaturo, pozna družbeno dogajanje na to, kar se zdaj dogaja sploh v Španiji in uh, v Barceloni in okrog. Pa jaz bi lahko kar naštevala. Michael Friedane, profesor iz Oksodana, to je izjemna tema o liberalizmu. Ne, Ja, ne vem, jaz priporočam glasno branje, ne, ne, sem glasno desetletjem, ampak v glasno branje, to vam je res uspelo. Tudi izredno veliko date na vizualno podobo, da imate zakupo ilustratorje, ne, liko na plat, ne?
2: Ja, tudi gre za zasluga naših likovni urednici mm -hmm. Kati Pahor, ki je v bistvu že, začet, začetka že zrava, no, je ja. Zaslužna za to, za to plat revijen. Revijen ni samo pametna, ampak tudi lepa. Mm -hmm.
0: No, ampak date na form in obliko, ne? tudi tržite.
1: Zavedli smo se, da je revija na nek način celostni izdelek uh -huh. in da je ta vizualni del izjemno pomemben. Tako da smo dali na nekoli, so pač svega sredstva mogočala čim več pozornosti. Razno razne naslovnice revije in oblikovne rašitve uh -huh. so tudi zmagale na številnih nagradah tako da v tem pogledu smo bili res vedno neki na, na, na vrhu. Ne. pa so smo tudi tukaj skušali, boziroma smo privabljali k sodelovanju številne mlade oblikovalce. Je nek, mislim, obstaja nek stil oblikovanja v razpoti, ne, zato je res zaslužna Katja Pahor. Znotraj tega pa je potem nekaj, poskušamo dati tudi neko podariti neko več glastost. Zabravi, da s različnim oblikovalcem. Tukaj je ta mešanica med nekim stilom našim ne. pa in pa neko inovacijo. Ne. Tako da jaz mislim, da tudi ta zbornik glasno nesetletje je ki ga lahko naročite na spletni strani razpoti. samo bi rekel, nek zelo zanimiv pregled branja, ki nam resnično pokaže nek presek tega desetletja ne? skozi uh, pogovore z različnimi avtorji, ampak tudi iz tega vidika je, mislim, da je zelo zelo na stvari to. Ja,
2: mislim, še glede na podobe vsega, je to zelo, uh, mislim, zelo povezano s tem, kam se vmešča razpotja kot produkt, ne? ker mi vemo, da nismo čist uh, Medi v tem dnevno aktualnem smislu, kar pomeni, da bomo biti na nek drug interes, pol estetski interes, na, zkratka, nek, nek, neko estetsko podobo, Mi se yeah. razpot. Mislim, uh -huh. na tej najširši ravni, potencijalne zanimivosti, da se ne zapremo v neko lupino strokovnosti, ker si logopod prebo sorž dočasno oblikovanje pa tak. Skratka. No
0: pak seveda vidi vsaka številka okrog 100 strani, ne? To ja, je ja. kar z branje, ne?
1: Vsak izmed naših bravcev in naročnikov lahko v reviji najde dovolj branja, ki ga bo zanimalo. Da je nekorenotežje med raznolikostjo uh -huh. in vendar je neko celostno podobo. No? In, in zato pač poskušamo pokrivat tudi prek rubrik, kot jih imamo zastavljene čim, čim širše v vsaki številki. Ja.
0: Torej, Martin, ne gre samo za znanstveno pisanje, ampak želite s temi teksti in konteksti nagovariti čim širše bralstvo, ja, ja.
2: Mislim, kolikar je vsebina po navadi, vsaj nekoliko, recimo, odmaknena od neposrednih akutnih problemov, ampak čez, čez leta so se usedla neka stabilna pravila, kakšen jezik uporabljamo. Izogibanje tujkam, izogibanje s tekovnjim izrazom, z nek nabor pravilnih heuristik, nam tega. Nedvomno je pač redvija zahtevno branje, za to, da si pač preberaš nek tekst, ki je daljši od uh, 5000 znakov, vedno je neko zahtevno branje in nek čas na nek način, proti duhu časov v tem, v tem najbolj brutalnem smislu, ampak je pa mislim, da delamo na tem, da je pač to nekaj, kar je absolutno dostopno na vsakemu, ne, samo pač čim manj njegov interes bo razumljati tisto, kar je noter.
0: Čeprav izvorno, ne, Luka je pa šlo za popularizacijo humanistike, ne, na začetku oziroma? Mislim,
2: da bo to namen
1: društva kot takega. Mm -hmm. To je bilo društvo, ki smo ga ustanovili, bom. rekel, bom rekel, mlari izobraženci, če smo reči tako nekoliko patetično iz... Po uh, študiju, iz no
0: ko se se vrnili v Tako Ziroma. je, iz, iz
1: novo Gorice uh -huh. in okolice. Kot rečeno je zelo hitro to preraslo, ta uh, regionalni okvir. Danes je pravzaprav velika večina urodništva ne izhaja uh, iz gorišta, to je vendar vse slovenska revija, ki pa mislim, da je ohranila neko, kako bi rekel, zasidrnost v z neke regionalne perspektive, ki se je, mislim, da je tudi v letih za pomembno, ker mogoče se tega obmenega prostora vidi svet Nekoliko drugače in prostoprav smo hoteli pokazati, v katerem pogledu, bolj večplasno, bolj pluralno. Mislim, da se je to potem izkazalo še zlasti zaplodno v luči Evropske prestolnice kulture, ki bo leta 2025, to je, to je Nova Gorica, štvilni izmed naših avtorev sodelovcev so, so tudi vključeni v ta projekt neka generacija ali pa nekaj generacij zraslo, ki, bomo rekel, imajo nekaj povedati slovenskemu kot evropskemu prostoru. Izvorna ideja je pa vendar je bila ta, ne, se pravi, je šla iz dveh poti. Po eni strani, ja, popularizacija nekega humanistične znanosti ali pa nekega humanistične vednosti, oziroma bi celo rekel neke bolj humanistične perspektive, nekega pristopa k javnim vprašanjem in pa seveda po drugi strani tudi poskus nekega dialoga med recimo bolj znanstvenim pristopom, ne, naravoslovni znanosti in humanistike. Tudi bom rekel številne teme, ki smo jih odprli, so, sen, so se nas zadnje uh, dotikale uh, do tega vprašanja in iz tega vedika je to pač hotela biti neka revija, ki bi, uh, bi rekel, se odprla navzven ne samo tistim, ki, ki študirajo, ki se, ki se strokovno, poklicno zanimajo za humanistiko, ampak širše širši publiki, ki pač uh, čuti neko potrebo, da preča vprašanja razume na nekateri bolj poglobljen način. Mislim, da je bilo to, da je bilo to glavne skolišče.
0: No, pa zdaj ob teh vseh državnih omrežjih ali opažate, da ta naš medijski prostor, ki zajima Slovenijo, ali omogoča neko argumentirano razpravo, glede na te, mogoče tudi vaše tekste, vaše intervjue, vaše članke? A to opažate? Karkoli? No, ker na vzpeti skladni ste.
2: Zdaj ne bi mogel bi potrditi to. Verjetno pa vsem tu in tam, kje je pronica, no. Tako. Tudi, kakšen nas članek me uspe prodati prek Twitterja, v to pač najbolj peč akutno splošno zavest. Tako da ni treba biti preveč res absoluten pesimis, glede, glede javnega prostora danes.
1: Jaz mislim, da niša za take članke posod relativno majhna. Ne. Problem, ki, ki ga imamo v Sloveniji, je, da se to neprestano ponavljamo, ampak se <laughs> zavedamo, je, imamo, uh, trk, ne vedno tega zavedamo, da imamo majhen trg, se pravi, vendar gre za majhen jezik. Seveda v Ameriki neka, neka revija, kot je, ne vem, do New Yorker, ali pa New York Review Books, pravzaprav ima odstotkovno verjetno še manjši doseg, kot naše slovenske uh, revije, to vrstne. Ampak to pomeni seveda sto tisoče uh, bravcev, ne. Ker je pač angleščina globalni jezik in ker je to jih toliko več govorcev ima. v Sloveniji logično je, da, da je domet tega manjši, ampak jaz mislim, da, da nas to ne bi smelo potreti. Mislim, da je kljub temu, kot bi rekel, odmejo marsik, širši in globlji od tega, kar se zdi, kot če bi ga šteli samo po klikih na družavnih omrežji. Ker pa nekdo to prebere, pa potem premisljo temu to stane, pa potem bi rekel, posreduje to naprej. Jaz sem slišal, da recimo profesori na, na, na srednjih šolah daj uporabijo, kak naš tekst, pa celo na, na, na fakultetah. Ne. Eno sezadne tudi v tem zbornih oglasov nasetletij, jaz mislim, da je kar veliko ker veliko avtorjev, veliko tekstov, ki imajo mesto no, mislim, na knjižnjih vsakega izobraženca. Vse te tekste nekako potem pronicejo, ne, se pravi, če na začetku bere manj ljudi, potem bi rekel, poante, ki jih naši avtori podajo, se da potem tudi v bistvu pozeti in jih vključiti potem v, v neko novinarsko analizo ali pa na ne, za neko, bi rekel, predstavitev za sredne šolce
2: in tako dalje. Ne. Se zavedamo, ne, kako so čudni časi v se glede medijev, kako smo te ekonomiji pozornosti, ampak posled se mi zdi, krenje par dogan, kaj pač nima res smisla. Ne. Mislim, recimo, to, da može biti posod presotan, da se moraš yeah. stalno boriti za prezornost, ne, da rabeš skos klike, drugače mreš, mislim, to ni mi je resno. <laughs> Tudi če pogledam pro kako se obnašam, mm -hmm. mislim, za nek medij mi je pomembno, če daj naredi nekaj dobrega in si pač, mm -hmm. če si to zapomnim. Tako da se mi zdi, da je za medij, kot je razpotja, veliko pomembno tu in tam pač kaj zares zapomnljivega sproducirati. Ne, da to je že dovolj, da tako učink najboljši cilj okay. za razpotjanje.
1: mislim, da tudi ta razlika med neko površnostjo, ne, ki se so po površini zelo hitro lahko raširaj, ampak od nje ostane potem zelo malo. In neki teksti, ki so nekako globi. Ne. Gotovo trajajo dve časa, da jih preberemo, da jih premislimo. Potem je zapustil trajni šoslet. Jaz recimo nek tekst, ki bo objavljen pri nas, in pa intervju, kaj slišni citiranega pet let kasneje ali pa desetletne kasneje. Kar je bil tudi enizmet razlogov na sezane, da smo potem te intervjuje recimo zbrali v tem zborniku, ne, ker, ker se nam zdi, da šele leče, kaj damo skupaj, imamo potem res nek pregled, kako se je prosto proti naša percepcija spreminjala v, v zadnjem desetletju. Ne. Se pravi, vendar gleda neke tekste, ki pustijo neke daljše sledi ne, in ki se jih splača brati. To je to potem ta razlika. Ne. Veselj, če beremo dnevni časopisti, že drugi dan ni več aktualen. Ne. Med ko naša revija je... Vsaka je taka, aktualna tudi še mnogo kasneje, lahko stane na, na knjižni policiji.
0: No, zanimljujo je ta zadnji stavek ne? v vodniku, <ljubi> kjer piše, da je to knjiga pogovorov in da je to majhen korak krepitvi odprte družbe, ki se je sposobno svočati s kompleksnimi problemi in tudi sama s sabo. Ne? Uh -huh. To se mi zdi tak klicajne. In ker gre res za izbor, intervjujojo, Ne časih je Vrijana Felač objavljala knjiga, ki je še danes je zelo, zelo aktualna. In jaz mislim, da tudi vaš intervjuji je res eklatanten izbor. Kle so iz celega sveta. Ne?
2: Mi to, da na to knjigo na glasno desetete lahko gledam skoraj bolj kot bralec, ker večina intervjujev se je blanarjena, ali pa polovica, no, še prejena sem se jaz pridružil v reviji. Je izjemno fascinantno mi je brati, ker vlazno stvari lahko dobiš ven, to, na Kakši so bile predpostavke po govoru pred desetletjem, je, je zanimivo. Ne? Že na tej neki metaravnih, da je arheološki, dober arheološki dokument. vidiš ja. kako se tudi tiste neizrečene zadele ne? so, so, so drugačne.
0: Gotovo je veliko intervjuje še ostalo z zune te knjige. Kako ste sploh taj zbor zastavili? bo pošel še drugi del?
1: zaenkrat enkrat ne, mogoče, čez deset let, če bomo preživeli to ob 20-letnici. Mislim, da smo objavili kar nekaj zelo odmevnih intervju. Mislim, najbolj odmevni. Od takrat, ko je šel zbornek, mislim, da je bil najbolj odmeven intervju z Jano Vernerem Mullerjem, predprejšnji številki nekaj takega. Pogledali smo pač tiste, ki se nam zdelo, da so pravzaprav prvišč, ki so najbolj odmevni, da je ime vendarle najbolj znano ali pa da povejo neke poante, ki mogoče bi morale biti slišane, pa niso bile. In mogoče danes zveni še bo relevantno, kot so bili. Zbornik ima neko določeno število strani, ne, ta niti ni tako majhen, ne, ima skoraj 300 strani, prevladuje moški, ne, v tem zborniku. E, mislim, da smo dali premalo glasu žens, to je pač moje obžalujem, ampak nekih pa vendar je, no. Drugače mislim, da smo ujeli neko naravnovese, recimo generacijsko, e, tukaj neki ljudi, ki se ima intervjuje, so bili zelo mladi, so bili pravzaprav konec 20-ih, začete svojih 30-ih let, ne, Pa
0: so ne pa nekateri skazali, so šele kasneje poslali kasnej znali, to je zelo pogosto zgodilo, recimo, da
1: smo naredili intervju z nekim avtorem in je pravzaprav, smo se potem zapravo zašali, ne, da, da to najbolj gotovo pot, da nekdo zaslovi, da je intervju za razpote, recimo zgodovina Timothy Snyder, ki sicer v strokovnih krogih gotovo je bil poznan, ne, ampak mislim, da je zaslovel, še pravzaprav to sto o tiraniji, ki jo je zdal takoj po Trampovi zmagi to je bilo, mislim, da, tri meseca ali nekaj takega, potem, po ko smo mi objavili ta, ta intervju. Ne. Nekaj podobnega velja recimo za Jordana Petersona. Tudi že nekako je bil znan, bi rekel, internetnim nadušencem že prej. Potem, ko smo mi objavili ta intervju, je pa potem prišel ta fenomen Peterson, ne, ki je trajal skoraj celo leto 2018. No. Tako da mislim, na takih primjer bo še kar nekaj. Ne.
0: Zdaj pa ne vem, spada to vprašanje zraven, ali ga izkusimo, kaj pa financirane? Ne? Kako lahko ena taka revija sploh preživi v Sloveniji?
2: Mm, ja, Malo žonglirano. <laughs> Pomembno je, da, da si dovolj hečt za sredstvi, ker da, mi se zelo zanesljiva. Ja, neka kombinacija razpisov, seveda. Ker včasih
0: je bila revija za stoj, ne?
2: Ja, ja, In pa, pa naročnje so zdaj. Sicer manjši, ampak ne znamenom mrljiv del. Ja, seveda, prej Luka omenil razlikov med slovenščinov in ne Mislim, to je, to je nevarjetno. Skratka, pač ti nekaj napižeš v slovenščini. To ima tisočkrat manjšo publiko, je. tako je, ne? tako da, in v bistvu si na istem trgu, v nekem smislu, na istem mm -hmm. trgu pozornosti, pa še z vsemi Netflixi in podobnimi zadevami bred, tako da ja, tukaj, <laughs> če bi šli, ne, zgolj, ne, brez kakšnega koli mehurčka na, na trke, to pač, absolutno, mislim, to ne mogoče za kol, kakšnega koli publikacijo v Sloveniji, in tako da, ne, si potem, odvisno od... Um, Neke, neke kombinacije razpisano. Jego vas prenajemlj podpira? Uh, trenutno je največji ver jak, potem je mm -hmm. še mestno občina Nova Gorica in potem prostanek so uh, narečniki. No. že so približno po tretjinah, tako nekak. No. Discipliniranje stroškov na, na strani porabe je zelo pomembno. <laughs> ja. mm -hmm.
1: Sprva nam je zelo priskočilo, po v prvih letih, mislim, da, da nam je zelo priskočila pomoč z razumevanje mestno občinjo Nova Gorica Ker vendar mislim, da je obstajalo neko um, razumevanje, ki, ki, ki je potem pravzaprav tudi dozorelo ta projekt Evropske predstavnice kulture. Da je vendar zelo pomembno, da nek projekt vse slovenskega pomena ali pa se s se, se, slovensko ambicijo, in bo zapravo tudi neko kasneje tudi evropsko meščenostjo, je vendar baziran v Nove Gorici. Ne? In tudi za, za redno rubriko Goriška, tudi pokriva to območje. Seveda so se predloži drugi veri, kot je omenil že Martin. Je bilo pa potem, s kot, kot, kot ste pravilno povedali, bila revija zastoj. ampak potem smo se tudi zavesno preusmerili k temu, da bi čim več postopoma, ne? Da, bi, da bi bili čim manj odvisni od, od javnih razpisov in od donacij. Mhm. In uh, čim bolj več pač preprosto od naših bravcev. ki je odzivno, ne, vedno poslušamo, kar nam imajo bravci zapoverjati, pohvaren tudi kritike, seveda imamo neko svoje lasno urniško pot, ne, ki je vendar da mora biti nekaj stanovitna, stalnejša. Mislim, da je na slovenskem dosti kulturnih produktov, ki je pravzapravljeno namenjeno ustvarjalcem bolj, bolj kot porabnikom, ne. Uh, mi smo pa v bistvu hoteljo in hočemo pač biti revije namenjena predvsemu porabnikom, mm -hmm. ne. Kar ja, to v slovenskem ni tako samoumevno.
2: Mislim, to je imel svojo eleganco, vse kot s katerimi se ni bilo treba ukvarjati birokratske narave. Enostavna etična pozicija, ne? da pač mi mm. vam to dajemo za stone. Medtem, ko je pa en dober moment, ta ja, feedbacka, samo discipliniranje o tem, da, ne, da se prodaš, ne? <laughs> da, se moraš, ja. da si moraš zaslužiti pozornost. Preprosto videti, pač.
1: Um... Ali um, reko, naročniki rastejo, ali rastejo hitreje, rastejo počasneje, če ne vsakodnevni, pa vsako mesec, ne tako rečem, feedback, ne vendar le pomembno. No.
0: Ampak vi ste tudi umeščeni v to mednarodno evropsko mrežo, kako to ja, in tam so celo prevedli en vaš intervju v angliščini, ali no, je bilo to večkrat.
1: Zlasti te intervjuje in tekste, ki jih prejemamo v angliščini, ali pa tudi drugih tujih jezikov in teh tekstov je precej, potem ponudimo. Ko je že išla, ne? najprej slovenskem obravcu po prevodu in potem kasneje z nekim zamikom tudi širši publiki v angliščini na spletu. Z mrežo Eurozone smo začeli tudi celovrsto vrsto projektov, najbolj dmevan je bil leta 1919, ob 30 obletnici paca Berlinskega zidu, smo, v bistvu skupaj z njimi, izveljali neko anketo, ki jo je pravzaprav danes Evropa tako shodna kot zahodna Evropa 30 let po pacu Berlinskega zidu, ali se je ta brek obljuba o Združenju Evropi in približevanju vzhoda-zahodu izpolnila, ali pa se je mogoče tudi izpolnila na neke načine, ki se nismo mislili, se pravi, da je danes zahod mogoče bolj podoben vzhodu. Ne? In smo odprli ta vprašanje, dobili smo zelo zanimive tekste, te teksti so bili v nekem ožjem izboru objavljena v tej jubilejni številki razpoti, no in potem so je tudi v dveh zbornikih, v angliškem zborniku, uh, The Legacy of the Vision, ki je šel pri CU Press, In pa zdaj čisto nedavno je šel tudi slovenski zbornik pri založbi ZRC v sodelovanju z društvem komunistov Goriške. To ni čisto prevod, to v bistvu gre za zbornika dvojčka, ne, se pravi. Podomen je zbor tekste, da je sicer namenjen bolj angliškim bravcem, ne drugi pa v bistvu nekako kalibriran za slovenskega bravca. Ne. In mislim, da predsem v, v zadnjem letu ali pa letu in pol, ko mezira, smo nekako bili prisiljeni spoznati da je to sve nemoče bolj podobno nekaterim vzhodnoevropskim državam, ker smo mislili, da je ta oba zbornika, kako bi rekel, nam pomagata razumevati to realnost, katera del smo.
0: Da prav, Kenny pa piše, ne, oziroma govori v intervjuju, kako slovenci slobo poznamo te srednje evropske države, eh, raziskuje prav to družbo in zgodovino tega dela Evrope, ne, in pozna veliko o slovenskem delu.
1: Ja, Padre Kenny, pa, pa, padre <laughs> padre Kenny je napisal eno knjigo že, enih, že 15 let nazaj, če ne še več, o teh gibanih, protestnih gibanih v 80 80ih letih v komunistični Evropi. Ne? In on je prvih, ki je to našo, bi rekel, um, slovensko pomlad v širšem pomenu besede, se pravi, so ta družbena gibanja, ki so se dogajali od 80 let dalje, novravijaški del kot, uh, kot mladino in mirovnimi gibani in tako dalje, pravzaprav vključil v nek širši regionalni kontekst. Ne? In obronajo tudi v, v nekem zgodovinskem kontekstu, ki je, ki nismo vajeni, nismo nismo vani, s recimo primerjati za Ukrajino tisti, tisti dole. In podobnosti. To, to je tudi zanimiv pogovor, ki smo ravno, to bilo leta 2015, po polskih predsedniških volitvah, ko se je pokazal ta v bistvu, spon desnega populizma, ne? ampak še pred parlamentarnimi volitvami. Zdaj ni bilo točno jasno, kaj se bo situacija obrnila in se mi je bil zelo zanimiv zgodovinski moment. Tudi v Sloveniji je takrat neko umestno obdobje. Ne? In kaj lahko se, bo se potem naučimo tudi iz njegovega pogleda in mogoče nekih primerjavkih, v bistvu, nek način razmišljanja tudi o naši politični zgodovini, ki je ponavadi nismo vajani.
0: No, veliko krat se tudi zajeli razne zanimive goste, ki so prišli na obisko v Slovenijo, ne, naprejme ja. Petersona, ne, ki se je soočal z Žiškom in tako.
1: Ja, ja, mislim, še, še preden dejansko je bil sploh na zemljevidu, ne samo slovenskem, ampak evropskem, svetom, ne, smo v jim, v bistvu tako, kako za celo številko, s intervjujem, pa člankom kritičnem o njem, se pravi, smo že imeli neko diskusijo, no, pravzaprav, ga še nihče ni zares poznal, ne, tako da potem, ko je zaslovel, je tukaj razpotja pravzaprav že že upravlja svoje vlogo. Ne? Se pravi, je že nekako kritično, bi rekel, ta fenomen pretresel iz različnih vidikov. Ne?
0: A razmišljate, kaj lahko prečakujete take revije naprej ali boste šli isto dalje?
1: Jaz mislim, da bi rekel, osnovni format revije se je skazal kot dober in jaz upam, da ga bomo nadelevali. Moja želja je, da bi tudi v izdali več takih zbornikov, kot je to glasovne setletje, uh -huh. ker smo imeli celo vrsto rubrik, ki je bilo škoda, če bi ostali razkopljeni po razno raznih številkah. Meni recimo zelo všeč bila ta rubrika, ki smo imeli Kavarna Evropa, uh -huh. v kateri smo povabili pogosto niti ne tako znane autori iz različnih evropskih držav, da so na nek specifičen, neseističen način prikazali, kako bi rekel, identiteto njihove države, neke posebne bi rekel, značilnosti, ki jih ne poznamo. Ne? Se pravi, mi živimo skupaj v, v neke politične skupnosti v Evropske unije, da jazko mogoče na dnevno politični ravni še, še nekaj vemo. Ne? Pak, na tebi bi rekel bolj intimni ravni, kaj pomeni živeti v tej državi, pa ne. In to je bil res nek nabor tekstov, ki se mi zdi, da res v slovenskem obravcu, da se na ta v bistvu zelo oseben način vključi v neko, v neko diskusijo v evropskih državah, ki mogoče mu sicer ne bi bila dostopna. Tako, moje želje je, recimo, da bi to išlo v zborniku. Mislim, da kar nekaj naših avtorjev je objavljal skozi vsa ta leta zanimive seje in jaz bi jih spodbujal in upam, da bo kateri z menih tudi objavil v posebnem zborniku no, ali pa v posebni lastni monografiji.
2: Verjetno na nek način imamo neko Hiperprodukcije vsebine. No. Znamo veliko proizvest, ni nujno, da je vsemu zagotovljen dovoljšen odmev oziroma toljega, kar bi se ga zaslužili. Tako da ja, na tem bomo na razne načine še več delov prihodne.
0: Ker se vse stvari dogajajo v Gorici nekako čezmejno. Ne? In seveda, zdaj sem poslušala zadnjič, ko so bili v Gorici, kako so v času COVID-a imeli tečaje, da so se italijani učili slovenščino in slovenci italjanšno. In zdaj nekako Najboljši v slovenšni italijani, tisti ki ne znajo slovensko, tega ne berijo, ampak ta revija, če bo tako nadaljevala oziroma če bo se imeli z izborom najboljših intervjujec, ali pa še česa drugega, potem bi bilo fino, ne, da bi v italijanšni ali pa v angliščini. No,
1: Obstaja en članek, lahko kdo zbrska v arhivu od Primorskega dnevnika ko je ob druge številke te dani odgovorni urodnik Miha so obljubil, da bo ena številka vse ena številka letno dvojezična ne. to se pa ni miu čisto iz, iz finančnih in, in bi rekel eh, bilo je onkrej naših in še no je prav za naših zmožnosti v Gorici sicer že obstaja dvojezična revije ki se imenuje Zonco Soča Mi smo se potem zelo hitro preusmerili iz nekega regionalnega fokusa na vse slovenski fokus ne? in je nekako to šlo na stranski tir. Uh -huh. Mogoče, jaz upam tudi, da zdaj tudi v luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture, da bo vsaj tiste vsebine, recimo, ki so najbolj relevantne tudi za naše italijansko govoreče sosede, da jim bodo lahko dostopne. Ne? To pač tudi odvisno potem od finančnih zmožnosti prebolj kot vsegi.
0: Martin Hergot in Luka Lisija Gabrielčič, za pogovor. Veliko ustvarjalnosti in pravih Vama želim in seveda skupaj revi razpotja. Hvala, lepa. Hvala da se bila in prišla iz Gorice in iz Ljubljane v studiju Vala 22. Lahko noč.